0: Aber wenn du da wohnst und gerade dabei bist, irgendwie ein Unternehmen aufzubauen, wo du jetzt Fahrt aufnehmen und Momentum kreieren möchtest, ähm, dann kann das sehr nervenaufreibend sein. Es war so geprägt von ganz viel Selbstfindung, von... Viel Prozess. Wir durften so viele Themen drehen.
1: Ich will es nicht bewerten, dass es nicht getaugt hat, weil es hat uns dahin geführt, wo wir heute sind. Für mich persönlich war dieser Prozess enorm wertvoll. Das ist einfach so. Hi, ich bin Julia.
0: Und ich bin Finn.
1: Und du hörst Millionaire Spirit.
0: Wir sind Mutter und Sohn
1: und führen zusammen ein Multimillionen-Mentoring-Business.
0: In unserem Podcast Millionaire Spirit teilen wir unseren Alltag, reden über Gott und die Welt, Manifestation, Geld, Businessaufbau und Energie. Schön, Schön dass, dass du, du zuhörst.
1: zuhörst.
0: <lacht> Hallo ihr Liebe, yeah. herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast.
1: Yes, Millionaire Spirit. Heute. So schön, dass ihr da seid. Heute ohne richtiges Videobild. Oh mein Gott. Ohne richtiges die allererste
0: Videobild. Folge. Und es ist ganz komisch, weil Mama und ich sitzen nicht im gleichen Raum.
1: Nee, wir sitzen nicht mal im gleichen Land.
0: <lacht> nee, erzähl mal.
1: Ich bin gestern nach Wien geflogen. Ich sitze gerade im Sacher.
0: <lacht> und ich. Sitze, die allererste Podcastaufnahme, ist wie ein wahrgewordener Traum, zu Hause, ich also ich habe zu Hause so eine Mini-Zigarren-Lounge und ähm, in der kann ich natürlich normalerweise nicht sitzen, wenn wir eine Podcastaufnahme machen, weil die Mama sagt, dass das hier stinkt. Also ich ähm, kann nicht mal aber, atmen da drin. <lacht> aber wenn die Mama nicht da ist, kann ich natürlich perfekt hier äh, mich hier reinsetzen und einen Podcast aufnehmen.
1: Wahrscheinlich schickt mich der Finn jetzt jede Woche für die Podcast-Aufnahme irgendwo anders hin, <lacht> damit <Dass> er, <lacht> er in seiner zigarren -Lounge sitzen kann.
0: Ja, und ich, ich, ich habe so eine ganz kleine Flor des Selvers. so ein, ja, das ist nicht mal ein Corona-Format, also für diejenigen von euch, die sich auskennen, so das ist ja um, Corona-Format, das
1: hört sich an nach dem Hintergrund von den ganzen Corona-Maßnahmen und so
0: weiter. Ne, das ist Format, ist so eine kleine Zigarre nennt sich Corona.
1: Okay, alles klar. Ja, Corona bedeutet ja auch nur Krone.
0: Aber das ist so, das könnte so fast so eine so Perla, also wirklich eine ganz kleine, sehr milde Zigarre. Ja, und Mama, du, du sitzt in Wien, im Sacher. Ja, wie ist es denn?
1: Schön, wie immer. Also im Sache ist einfach, ähm, was ich in Wien im Sache liebe, ist einfach der Service und diese vielen Kleinigkeiten. Also man kommt sich in dem ganzen Hotel überall immer schon sehr vor wie eine Prinzessin oder wie eine Königin oder wenn du ein Mann bist ja. natürlich dein entsprechendes Pendant. Aber es ist einfach so dieses verwöhnt werden. Das ist schon hier ähm, ziemlich massiv und ich mag das sehr. Also gestern Abend zum Beispiel ist im Moment, die, die Stadt ist super voll, super voll, ja. Also auch, ähm, es war überhaupt schwierig, Zimmer noch zu bekommen und so. Und ähm, ja, dann wollte ich gestern Abend noch was essen und dann machen sie einem noch was möglich nebenan in diesem ähm, Café, wo es oben auch Speisen gibt und so und bringen einen hin. Und es ist so, viele Dinge sind schon sehr, sehr liebevoll gemacht, muss man echt sagen. Mag ich sehr.
0: Mein ba aber du meinst nicht das Gerstner?
1: Ich meine das Sacher. Das Gerstner ist kein nee, Hotel. Nee, ich meine jetzt
0: das Café nebenan.
1: Nee, die haben ja hier, ähm, das. es gibt einmal das Café Sacher, ja. dann gibt es äh, das Restaurant und dann gibt es noch dieses, wo ah, äh, diese okay. Massen an Touristen davor stehen. Und damit man mhm. da vorbeikommt, ähm, da haben sie mich dann
0: ähm, Ah, ja, okay. Sonst okay. so ja, wird sich ja da
1: nicht ein anstellen, ja. Also das ist sonst, ja eine
0: Touristenattraktion, das Sache ist immer Ja,
1: genau, das ist immer eine Touristenattraktion, genau.
0: Kommt die Sachertorte daher? Ja, oder die kommt haben, daher.
1: Und das, ich habe natürlich krass, gestern ja. Abend, und ich habe auch so einen kleinen Sacherwürfel auf dem Zimmer, also da gibt es auch, beim Frühstücksbuffet gibt es Sachertorte, ne? Ich finde die Sacher-Torte sehr süß, muss ich echt sagen, das ist eine Zuckerbombe. <lacht> Aber trotzdem hatte ich gestern Abend zum Nachtisch, hatte ich so eine, wie so eine Mini-Sachertorte halt, das ist dann so ein Würfelchen oder so. Ah ja, ja. <lacht>
0: Gibt es auch als Mitbringsel so verpackt. Genau. Ja, der, Grund, der Grund, warum wir uns in Wien so gut auskennen, ist ja, weil wir, ähm, boah, wie lange haben wir in Wien gewohnt? Drei wir Jahre? Haben,
1: nee, zwei Jahre. zwei Jahre. Aber wir haben übrigens gar keinen Erfolg der Woche geteilt bis jetzt, ne? Ach ja, ah, stimmt. Ja, wollte ja, ich dich ja, eigentlich shit, noch ja, fragen. Fang du warst jetzt so mit deiner fa Zigarre fa beschäftigt.
0: Fang du mal an. Während du erzählst, überlege ich mir mal ein.
1: Ah, okay. Ähm, also mein Erfolg der Woche ist eindeutig ähm, ja, also, was ist das? Also Hast Erfolg, du auch noch keinen? Woche. Wir <lacht> haben jetzt die erste Woche The Riff. Und ähm, das hat mir gut gefallen, muss ich wirklich sagen.
0: Geistkrank.
1: Wir werden vor allen Dingen, wir haben gerade noch richtig Ideen auch für The Riff. Und das finde ich so richtig schön. Also wir sind gerade noch dabei, das noch mehr auszubauen. Jetzt kommen wir mit... Ähm, wenn, wenn diese Podcast-Folge gelauncht ist, sind wir sogar schon raus <lacht> mit, ähm, mit dem, was jetzt kommt, nämlich mit unserer Masterclass Social Magic und das ist so ein Hammer. Das ist eine solche Hammer-Masterclass und die ist ähm, The Riff intern sozusagen. Natürlich kann jeder dran teilnehmen, aber man meldet sich halt zu The Riff an dafür. Aber Klar. da man auch The Riff natürlich jederzeit kündigen könnte, ist es eben, ähm, ja, aber eben alle, die in The Riff sind, die kriegen diese Masterclass und das ist eine so mega wertvolle Masterclass, das ist der Hammer.
0: Also wie der Name schon sagt, es geht um Social Media und vor allem darum, über Social Media Menschen anzuziehen, die es lieben, bei dir zu kaufen, eine Community aufzubauen, zu der du eine tiefe Connection hast und einfach generell dieses ganze Social Media Game zu meistern. Also für jeden von euch, für den es interessant ist, kommt unbedingt in The Riff, ist jetzt, ähm, findet nächste Woche exklusiv statt. Ähm, und genau, also für 99 Euro im Monat könnt ihr einfach The Rift buchen und habt dann äh, Social Magic mit dabei.
1: Genau, und nicht nur dies, das, sondern eben auch ganz, ganz viele andere Dinge jeden Tag, Inspirationen und Insights von uns und so weiter. Und es ist halt, ähm, aber Social Magic an sich ist natürlich einfach auch schon der Hammer. Also gerade auch dann, wenn du dieses Social-Media-Spiel endlich mal für dich und dein Business beherrschen möchtest, Vielleicht auch ein ja. paar Glaubenssätze drehen möchtest und ich kann dir eins sagen, vieles ist ganz anders, als du es dir vielleicht bis jetzt gedacht hast oder gelernt <lacht> hast. Finn, was war denn dein Erfolg der Woche?
0: Ähm. Oh, ich hatte eben was total Gutes und, ah ja, genau, <lacht> jetzt habe ich was wieder vergessen. Und zwar habe ich letzte Woche endlich mal wieder angefangen, mehr Social Media wieder zu machen. Wahrscheinlich, also diejenigen von euch, die mir auf Instagram folgen, die werden es mitbekommen haben, dass ich jetzt gerade wieder super aktiv in den Stories bin und ganz viel teile und so. Und mir macht es gerade so viel Spaß und ich finde es so geil. Ich bekomme so geile Feedbacks von euch. Es macht richtig Spaß und es war halt die letzten Wochen einfach so viel los, auch mit den Planungen von The Riff, Launches vorbereiten und so und ähm, hatte, einfach jetzt gerade spüre ich es wieder richtig. Und das macht mir gerade sehr, sehr große Freude, da aktiv zu sein. Und ähm, ja, das war so in der letzten Woche, wo ich dachte, boah, richtig geiler Auftakt. Natürlich auch The Riff, also auch da die ganzen Feedbacks, die da kommen. Mir macht es einfach so viel Spaß, dieses Konzept. Das, also The Riff ist ja so, du bekommst jeden Tag... Unter der Woche ähm, Impulse, Minitrainings, ähm, wichtige Learnings von uns oder einfach Blicke hinter die Kulissen direkt in eine Telegram-Gruppe als Video, als Nachricht oder als ähm, Voice-Memo und ähm, bist dadurch quasi die ganze Zeit in der Energie, kannst da eintauchen und ähm, die ganze Zeit den Weg mit uns gehen. Ja, und im Zuge dessen, dass ähm, die Mama jetzt gerade in Wien ist, kommt man natürlich dann immer, also wenn man eine Stadt neu besucht, in der man aber auch schon mal gewohnt hat, kommt man natürlich immer in so, ähm, ja kommen natürlich die ganzen Erinnerungen hoch und deshalb dachten wir, wir sprechen heute vielleicht einfach mal ein bisschen über diese Wiener Zeit, die wir hatten. Ähm, wolltest du vielleicht mal erzählen, warum wir überhaupt nach Wien sind?
1: Warum wir ich glaube, also, das
0: haben wir schon mal erzählt in der Schulabbruchfolge, aber ähm, vielleicht können wir das ja nochmal ja. kurz anschneiden.
1: Also ich bin jetzt in Wien, weil ich schlicht und ergreifend zum Friseur gehe.
0: <lacht> ich meine, warum wir damals nach Wien gezogen sind.
1: Wir sind nach Wien gezogen damals, weil wir ähm, also vielleicht ganz kurz vorher hatten wir ein Haus am Niederrhein. Das ist diese beschauliche Ecke oben Richtung holländische Grenze rüber von Düsseldorf oder vom Ruhrgebiet auf der anderen Rheinseite Richtung niederländische Grenze rüber. Da haben wir gewohnt auf dem Dorf. Und es wurde einfach damals Zeit, wir haben 2015 eigentlich schon, 2016 dann ganz massiv gemerkt, wir brauchen was anderes. Wir Dieses auf dem Dorf wohnen, das ist eine Energie, die passt nicht mehr zu uns und ähm, es würde es uns leichter machen, in einer anderen Energie zu sein und unser Business da wachsen zu lassen. Und dann haben wir angefangen zu gucken und haben gedacht, wir wollen in eine richtig schöne Großstadt ziehen, in eine schöne Großstadt. Ja, Und dann war aber irgendwie, in Deutschland haben wir nichts gefunden, wo wir gesagt haben, das ist so richtig toll. Und dann waren wir ja im Sommer 2016 in Wien auf einem Seminar wo es darum ging, die Lebensaufgabe zu finden. Also gerade auch für Finn ein sehr, sehr bedeutendes Seminar damals. Und diese Tage in Wien, also wir waren insgesamt so sieben Also ich Tag war
0: 15, ne?
1: Ja, du warst 15. Ähm, genau, kurz vor deinem 16. Geburtstag war das. Und ähm, diese Tage in Wien damals, wir waren sieben Tage dort, in zwei Portionen sozusagen. Und es war schon sehr, wo wir gespürt haben, das ist irgendwie eine Stadt, die macht was mit uns. Das ist eine besondere Energie. Ja. Und damals war, es war eigentlich eher ein Witz gewesen von der Seminarleiterin, die dann in einem Zusammenhang mit Fins Schule oder geplantem Schulabbruch sagte, zieht doch einfach nach Wien. Und irgendwie wurde aus diesem Spaß sofort die erste Wohnungsbesichtigung
0: ja, stimmt, das haben wir noch gemacht, <lacht> während wir auf dem Seminar waren. Ne? Ja,
1: genau. Und diese ja. Wohnung war natürlich viel zu klein, aber die hat schon mal gezeigt, was Wiener Wohnungen so können. Ja, also das war ja, die war also Altbau, das war holzgetäfelte von im, Wände und so. Es war Endstufe. Aber also
0: jetzt nicht so äh, holzgetäfelt, wie man sich das vielleicht vorstellt, irgendwie so... So, kenn, kennst du diese Oma-Wohnungen, mm. wo du das Gefühl hast, irgendwie das ist so Eiche rustikal? Das ist nicht getäfelt, also so, ja, so, ja, sondern das ist dann So war es ja, ja überhaupt Paneele. nicht, sondern ah. das war ja so. Richtig äh, wie ein Palast. Wie ein Palast. Ja, genau. Wie ein, also richtig geil. Ja. ja und äh, ich weiß noch, die hat 1.846 Euro Miete gekostet.
1: <lacht> ich weiß das doch so genau. Ist ja krass, ja. Und,
0: ja. Also, und, und, ähm, eigentlich ein komischer Preis, ne? Ah,
1: ja. Aber...
0: Nicht. ich, ich, ich ähm, und das war für uns damals so, also es war schon Next Level auf eine Art, und aber trotzdem hat sich das total richtig angefühlt. Und jetzt auch nicht so von wegen so, boah, 1800 Euro Miete, oh. können wir das machen? Sondern wir wussten schon, okay, das kriegen wir irgendwie hin. ne ja. Und dann haben wir uns diese Wohnung angeguckt. Und die war natürlich saugeil, aber wir haben relativ schnell natürlich gemerkt, dass die zu klein ist. Und ähm, dann hat sich das ja eigentlich ein Jahr lang hingezogen, dass wir immer wieder nach Wien geflogen sind, um uns ja. Wohnungen anzuschauen und um diese Stadt zu genießen. Ähm, und es ist nicht so, dass wir keine schöne Wohnung gefunden haben, sondern es war, dass wir in der Zeit in, dieser, in diesem Jahr sind wir so stark gewachsen, sowohl mit unserer Persönlichkeit, aber auch ähm, mit, dem oder mit unseren Persönlichkeiten. Ist ja nicht so, dass wir nur eine hätten. <lacht> 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 ähm, sind wir Und auch mit dem Business sind wir so stark gewachsen, dass es halt die ganze Zeit war so, äh, also es war so ein Next Level nach Next Level und es war quasi die ganze Zeit schon wieder krasser und dann war die ganze Zeit noch mehr möglich und dann hast du dir Sachen angeschaut, also quasi jedes Mal, wenn wir eine Wohnung angeschaut haben, war das Budget quasi wieder gestiegen. Ja. wo wir gesagt haben, okay, jetzt trauen wir uns das zu oder jetzt würden wir uns auch das zutrauen. Und haben dann natürlich immer schönere Sachen gefunden und immer krassere Wohnungen und so. Und das hat sich echt ein Jahr lang hingezogen, dass wir Sachen gesucht haben. Einfach, weil wir in dieser Phase so stark gewachsen sind und dann das Gefühl hatten quasi, wir sind schon wieder aus der letzten Besichtigung rausgewachsen.
1: Und das war ja sogar im Grunde genommen bis zum Schluss. Das heißt also, als wir dann schon eine Wohnung gefunden hatten, ähm, als da war das eigentlich auch schon nicht mehr richtig. Aber da haben wir uns dann nicht getraut, in der Zeit die das nächste Level zu nehmen. Und dann sind wir in diese Wohnung eingezogen und dann hat sich irgendwie sehr schnell rausgestellt, diese Wohnung, das ähm, funktioniert nicht. Das war eine interessante Geschichte. ich Haben wir sie schon mal erzählt? Ich glaube nicht. Da waren wir in Teneriffa Teneriff auf dem Seminar und Finns Papa hat ähm, Cat Sitting gemacht. Und... <lacht> Ich schickte mir eines Morgens irgendwie ein Foto aufs Handy, ähm, wo auf auf dem bei dem Balkon, bei dem Zimmerfenster von Fins Zimmer direkt davor eine Wand war plötzlich. Also stell dir vor, du guckst aus deinem Fenster raus und kannst normalerweise einfach irgendwie 100 Meter weit gucken und mit einem Mal wachst du morgens auf und da ist eine Wand davor. Und so war das da und <lacht> erst dachte ich, das wäre irgendwie Fotomontage oder so und dann stellte sich aber raus, nein, war es nicht, sondern direkt daneben war eine Baustelle und die haben das hochgezogen und der Dirk hat dann eben auch mit denen gesprochen und ja, ja, das war geplant und so. Naja und auf jeden Fall sind wir auf diese Weise aus dieser Wohnung dann wieder ausgezogen, weil das wollten wir dann doch nicht und haben <lacht>
0: also es war wirklich du hättest die Wand anfassen können ich hab's es war sie einfach eine kalte Betonwand
1: 40 Zentimeter von vom Balkongeländer entfernt war ich. unfassbar ja. Ja. also Wahnsinn. ich weiß gar nicht dass man so bauen darf aber keine Ahnung aber Fakt war auf jeden Fall wir sind dann raus und haben dann eine wirklich wirklich wunderschöne Wohnung in Wien gefunden im fünften Bezirk damals und ähm, das war ein echter Hammer mit Garten und direkt am Park und so. Und selbst Wiener haben gesagt, sie haben sowas immer gesucht. Aber die hat natürlich entsprechend gekostet und das war ein Preis, den hätten wir uns, glaube ich, anderthalb Monate vorher, hätten wir uns das nicht zugetraut. Ich habe diese, diese Wohnung, die habe ich sogar online schon vorher gesehen gehabt und die war halt schon relativ teuer. ja. Also so mit einem normalen Gehalt hättest du die nicht einfach so bezahlen können. Ne? Ja. War schon etwas, was Aber. eher so für Diplomaten war oder so. Ja.
0: Mm. Also, aber die, ähm, das war ja auch so krass, weil genau dafür hat es ja diese erste Wohnung gebraucht, mhm. dass wir, also selbst wenn es so diese zwei Monate waren, das war wirklich, es war eine Horrorzeit, weil die Wohnung selber ähm, halt natürlich durch diese Baustelle nebenan plötzlich total uninteressant war und oder nicht nur uninteressant, sondern man hat sich da einfach so unwohl gefühlt. Man wusste dann, man muss hier jetzt eh wieder weg. Du sitzt aber noch zwischen den ganzen Umzugskisten. Also es war ganz, ganz krass. Und vor allem ja nach einer Auswanderung. Ihr müsst euch mal überlegen. Mama hat gerade ihr Haus verkauft in Deutschland. So ausgewandert nach Österreich. Und dann direkt sowas. Und dann kam noch dazu, dass die Wohnung eine Dachterrasse hatte, die wir ähm, Katzensicher machen wollten für den Findus. Und das war natürlich auch nicht von Anfang an. Und der hat dann nachts immer geweint und gerufen, weil er natürlich unbedingt raus wollte. Und das war ganz, ganz, ganz schlimm. Und äh, dann war das war echt wie ein, äh, wie ein Befreiungsschlag, dass wir dann endlich umgezogen sind in diese andere Wohnung. Und das war ja, wann sind wir umgezogen? Am Mitte 18, Dezember oder so?
1: 18. Dezember, Heiligabend, stand der Baum und alle Kisten waren ausgepackt. <lacht> <lacht> Ich hatte sechs und also, Tage und ich war gut.
0: Da, das war echt eine richtig, also das war eine wunderschöne Wohnung. Und dazu hatten wir ja auch noch ein Büro in Wien.
1: Im sechsten das war Bezirk am ein, ein Naschmarkt. Welch, im, sech, ja.
0: im, Im sechsten Bezirk, ja. Und ähm, das war eine sehr spannende Zeit in Wien, weil das ähm, für uns irgendwie, dieses Gefühl, wieder in einer Stadt zu wohnen, war auf der einen Seite natürlich total geil, weil wenn du vom Dorf kommst und du das gewohnt bist, dass du, egal wo du hin willst, du fährst eine Ewigkeit, egal was du brauchst, es dauert ewig und in Wien natürlich wenn du mitten in einer Stadt wohnst, du erreichst ja alles sofort, du kannst ja einfach ein Uber bestellen oder kurz ein Taxi, fährst vier Minuten irgendwo hin oder, also, wir konnten ja zur Oper, das war ja fußläufig, mhm. ja, also, das ist ja einfach, wir waren ja mittendrin und das war dann natürlich irgendwie, also, alleine das hat erstmal einen anderen Raum aufgemacht, weil du musst ja auch mal überlegen, wie viel Zeit immer so drauf geht, nur für irgendeinen, Irgendwelche Autofahrten, ja, also wenn du irgendwo hin musst und dann fährst du da einfach 40 Minuten hin und dann wieder 40 Minuten zurück, das ist einfach so viel Zeit von so einem Tag, die dir dann einfach geschenkt wird quasi plötzlich, die du dann mehr hast und ähm, das war auf der einen Seite natürlich total krass und auf der anderen Seite haben wir gemerkt, dass die Energie in Wien, und das war sehr, sehr spannend, ganz anders ist, wenn du da wohnst, wie wenn du einfach zu Besuch bist. Weil vorher, als wir zu Besuch waren, haben wir immer gemerkt, wie hoch diese Stadt schwingt. Wir hatten das Gefühl, dass es uns das ablevelt. Das, also es war einfach ein total krasses Gefühl, da zu sein. Und als wir dann dahin gezogen sind, hat sich das so verändert, dass es irgendwie plötzlich wir da diese Schwere wahrgenommen haben, diese Wiener Kaffeehaus-Mentalität, dieses alles langsam, alles so, also das ist eine Energie, die hängt schon sehr so über der ganzen Stadt und die kann total schön sein, wenn du halt für ein paar Tage da bist, aber wenn du da wohnst und gerade dabei bist, irgendwie ein Unternehmen aufzubauen, wo du jetzt Fahrt aufnehmen und Momentum kreieren möchtest, ähm, dann kann das sehr nervenaufreibend sein und es gab echt Phasen äh, in diesen zwei Jahren, wo wir echt richtig down waren, also überarbeitet, down, schlecht gelaunt, wir haben auch viel gestritten und irgendwie so im Nachhinein, das fühlt sich so an, als würde so eine dunkle Phase über diesen zwei Jahren, oder so eine dunkle Wolke über diesen zwei Jahren hängen.
1: Ich habe auch ähm, heute früh einen Post geschrieben noch darüber. Ich habe da gestern ganz viel drüber nachgedacht. Also Wien ist ja nach wie vor, es ist eine wunder wunder wunderschöne Stadt. ja Und ähm, bietet auch extrem viel Lebensqualität. Ist auch, glaube ich, zum wiederholten Male irgendwie zehnmal hintereinander oder so inzwischen schon zur ja, lebenswertesten Stadt der Welt gewählt worden. Und sicherlich zu Recht. Und trotzdem ist es äh, etwas, ja, da, also...
0: Also da möchte ich gleich noch kurz was zu sagen, aber erzähl mal...
1: Ich persönlich, ich habe hier wirklich sehr, sehr tiefe Transformationen durchlebt, mich extrem abgelevelt, aber unter echt richtigem Kampf, muss man auch wirklich sagen. Also ich habe hier sehr, sehr gerungen mit alten Mustern, alten Glaubenssätzen, Dingen, die ich hier ablegen durfte in dieser Zeit, und die sicherlich auch maßgeblich ausgelöst wurden durch diese ähm, Wiener Schwere, wo ich dann plötzlich merkte, das will ich so nicht. Und in dem Moment, wo du merkst, du willst etwas Bestimmtes nicht haben, ist es schon so, dass du dann ähm, auch guckst, nicht nur, äh, warum ist es so, äh, warum fühlt sich das so an, welche Gründe sind da im Außen vorhanden, sondern natürlich eben auch, wo bin ich daran beteiligt. Und ich habe sehr selber meine eigenen Transformationen hier durchlebt in Wien. Also insofern, das ist schon eine Stadt, die hat für mich persönlich eine sehr große Bedeutung in meiner Entwicklung.
0: Mhm. Mhm. Wollte gerade noch mal kurz was sagen zu dem Thema lebenswerteste Stadt. Weil ich, also ich glaube wirklich, eine neunmal in Folge zur lebenswertesten Stadt der Welt äh, ernannt worden. Und es ist natürlich wunder, wunderschön alles. Und gleichzeitig ähm, sagt das natürlich nichts aus über einen Ort, wenn du überlegst, dahin zu ziehen, weil es ja immer darauf ankommt, was ist für dich die lebenswerteste Stadt der Welt. Und ich merke heute zum Beispiel ganz stark ich brauche diese Wärme, die wir hier auf Zypern haben. Morgens aufzuwachen und die Sicherheit zu haben, die Sonne wird heute scheinen. Also nicht dieses Jahr aufmachen und mal gucken, wie das Wetter ist, sondern 100% wird draußen Sonnenschein und gutes Wetter sein. Jeden Tag kannst du kurze Hose und T-Shirt tragen. Also das ist einfach für mich, jetzt, eine, okay, außer jetzt Januar und Februar, das sind so die einzigen Monate, wo das nicht so gut geht. Aber ähm, im Rest vom Jahr hast du halt hier diese Garantie. Und das ist für mich. Ähm, ein Faktor, der ganz, ganz wichtig ist zum Thema Lebensqualität. Und das war natürlich auch in Wien, ich erinnere mich, wir hatten mal, ich glaube im Januar in Wien in der Innenstadt ein Fotoshooting mit das einem Fotograf war, gemacht, weil wir Fotos für die Website März. brauchen.
1: Das war schon März. Oder März. Und in, es war so kalt. Da hatte
0: es minus 13 Grad und wir natürlich, da willst du ja nicht jedes Foto in der Winterjacke machen, das heißt die Mama immer ihren Mantel abgeschmissen und dann stand die da im Blüs in, der, in, der, also in der Bluse und, und hat da irgendwie Fotos gemacht, natürlich hat sich totgefroren, also es waren auch ganz schreckliche Fotos, die da herumgekommen sind.
1: Also man hat es halt an den Gesichtern gesehen, wie unentspannt wir waren, weil es war einfach so arschkalt. Ja. Und ähm, ja, gut, es war jetzt Pech, aber es kann halt in Wien, kann es halt im, im März so kalt sein. Auch jetzt im Moment, ich hatte in Wetterbericht geguckt, da stand so über immer so zwischen 22 und 26 Grad. Ey, ich habe bin eben in Latschen und T-Shirts zum Frühstück gegangen. Ich habe jetzt so gefroren, ja, und ähm, ich weiß schon, was ich gleich mache. Ich gehe gleich in die Stadt und kaufe mir was zum Anziehen, weil ich schon wieder die falschen Klamotten dabei habe. Also wenn es im Wetterbericht steht, heißt das nicht, dass es das so ist. Es ist einfach kalt in Wien, ganz einfach. Es ist nicht Zypern.
0: Und ähm, die... Irgendwie ist das so, also da wollte ich jetzt auch nochmal anknüpfen, weil ich ja eben meinte, das ist so, ich, ich weiß nicht, wie sich das für dich anfühlt, aber dieses rückblickend habe ich wirklich das Gefühl, als würde so eine dunkle Wolke über diesen zwei Jahren hängen, in denen wir da gewohnt haben, jetzt gar nicht irgendwie wegen Wien, sondern einfach, weil ich das Gefühl hatte, also es war eine Zeit, in der wir sehr viele Challenges haben, in der wir uns wirklich finden durften, weil das war so, wir hatten diesen ersten Run gemeistert, wo ich sagen würde, das war so 2016, halt so, wo wir das erste Mal halt einfach wirklich mal Sales gemacht haben und mal wirklich einfach auch Geld verdient haben und nicht einfach nur die ganze Zeit irgendwas ausprobiert oder irgendwie gehofft, dass was ist, sondern wirklich so, wenn du so die ersten Schritte gehst und langsam rausfindest und siehst, ah, okay, also wenn ich das mache, dann funktioniert es so und wenn ich das mache, dann funktioniert es nicht so und ah, okay, das sollte ich also so aufsetzen und so weiter. Und wir waren ja auch damals sehr strategisch und sehr verkopft, ähm, und sind so halt an viele Sachen rangegangen und dann ging so eine, so eine Findungsphase los, in der das ja auch ganz wichtig war, wir haben damals eine große Mastermind gebucht, auch in Wien und die hat uns auf jeden Fall auch dann da rausgeholt aus dieser sehr schweren Energy, die wir teilweise hatten und gleichzeitig war es aber dieser Findungsprozess, der hat mich zwischendurch echt gechallenged, den wir da hatten, so dieses, wie geht's jetzt weiter, wie wollen wir uns positionieren, was wollen wir, also wie wollen wir diese Brand aufbauen, wofür was stehen wir, auch wie funktioniert es mit der Arbeit untereinander, der Daniel ist damals mit reingekommen, das heißt, wir waren plötzlich zu dritt in diesem Familientriumvirat, was ja auch nicht immer so einfach ist, das dann so zu managen und so. Und ich habe das Gefühl, das war so geprägt von ganz viel Selbstfindung, von viel Prozess. Wir durften so viele Themen drehen und auch ganz oft auch einfach so... Ähm wir haben zwar sehr gut verdient, aber wir haben ja auch unfassbar hohe Kosten gehabt. Also wir hatten ein teures Büro, wir hatten Mitarbeiter, wir haben ganz viel für, wir haben Ads geschaltet, wir haben einfach, da war jeden Monat war so ein riesen Kostenblock, den du erstmal reinholen musstest. Also ja. es war ja nicht, also heute habe ich halt das, also auch heute haben wir natürlich hohe Fixkosten, ja. Ähm, ähm, und gleichzeitig halt in einem anderen Verhältnis. Damals war das so jeden Monat, dass du wusstest so, boah, also Du musst jetzt richtig Gas geben, nur alleine, damit du diese Fixkosten reinholen kannst.
1: Ja, und gleichzeitig eben diese ähm, großen Transformationen, also ähm, und diese Findungsphase. Ich erinnere mich eben auch, du hattest damals eine Phase, wo du wirklich jede Woche irgendwie, ich weiß nicht, wie viel tausend Euro für Klamotten ausgegeben hast und so, ja. Das würdest du heute auch so in dem Maße Obwohl gar nicht mehr machen.
0: Da war ich schon auf Zypern.
1: Wo du in Wien immer so teuer shoppen gegangen bist.
0: Ja. Da hatten wir schon die Wohnung auf Zypern, weil ich bin 2018 nach Zypern. Ähm, und 2019 war die Phase, wo ich so viel äh, gekauft habe.
1: Echt, ja. ja? Naja, gut. Also, ja, okay, ihr hatte die Wohnung da schon, aber wir waren, das war ja ein fließender Übergang. Also, es war ja nicht von ja, mit ja, also, anderen. Ne? Äh, genau, Fakt ja. war, ja, also, Fakt war, das war so, das nahm auch in dieser Zeit seinen Anfang und es war halt alles sehr, wie gesagt, auch für mich persönlich war eine extrem transformierende Zeit. Ähm, und das war eben oft hart, also das war, fühlte sich nicht immer gut an. Ich habe gestern ja. übrigens im Flieger viel darüber nachgedacht, ob das tatsächlich so sein muss, dass wir in den Transformationen, ob sich das immer so unangenehm anfühlen muss. Ich bin mir echt unsicher. Also klar, es fühlt sich immer an außerhalb der Komfortzone, aber vielleicht ist es auch das, dass wir immer bewerten, dass wenn etwas außerhalb der Komfortzone ist, bewerten wir das als unangenehm aber was wäre, wenn man mal komplett die Bewertung rausnimmt? Dann wäre es vielleicht gar nicht mehr unangenehm, sondern dann wäre es halt nur einfach anders. Ja. Und ähm, ja, war eben auch gestern so ein Gedanke im Zuge dessen, dass ich nach Wien fliege, geflogen bin. Und ähm, wo ich dann halt so dachte, ja, das ist irgendwie, war so eine Zeit, wo es mir oft nicht gut ging, wo ich oft so schwankend war und unsicher mich gefühlt habe. Ich habe in der Zeit oft Angst gehabt auch, also ich habe oft Ängste gehabt, dass das alles nicht klappt und so, und ähm, ja, war öfter mal so im Panikmode.
0: Naja, auch jetzt ähm, auch, also auch mit Geld, ja, aber ja. unabhängig davon ja auch ähm, so, ich, ich weiß noch, das war ein Riesenthema mit Positionierung. Ja. Also wir haben so oft überlegt, ja, wollen wir jetzt so, also wollen wir jetzt wirklich in die Business-Richtung gehen oder bleiben wir auf diesem Thema Charisma und wie stellen wir das alles so auf? Und vielleicht jetzt auch deshalb mal für dich, wenn du hier zuhörst, ähm, es ist normal, dass du dir Gedanken über sowas machst. Und das ist nicht schlimm, wenn du ähm, viel Zeit investierst, um um dir Gedanken über sowas zu machen. Und auch wenn es da Unsicherheiten sind und du dich auch umentscheidest hin und wieder und so. Ich glaube halt, was wichtig ist, ist, dass du das nicht als Grund vorschiebst, nicht zu gehen währenddessen. Also wir hatten ja diese ganzen Themen und diese ganzen Prozesse und Findungsphase und so weiter. Aber das hat uns jetzt nicht davon abgehalten, in der Zeit trotzdem auch zu verkaufen, trotzdem Sichtbarkeit zu machen. Also wir haben ja trotzdem währenddessen weiter das Unternehmen aufgebaut und daran gearbeitet. ne Aber diese Prozesse zu haben, so zu überlegen, ja, was will ich eigentlich? Was will ich mit dieser Marke auslösen? Für wen will ich sein? Und ähm, auch auf welche Art und Weise möchte ich verkaufen? Wie, wie möchte ich, dass sich die Menschen in meiner Welt fühlen? Und so weiter. Also das waren ja alles sehr, sehr wichtige Prozesse für uns. Und ich würde sagen, richtig krass gemeistert haben wir die erst in den letzten zwei Jahren. Aber das, da ging das schon so los. Das, wir so angefangen haben, diese Transformation so wahrzunehmen. Ne?
1: Ja, genau, das, die Phase ging halt relativ lang. Und ähm, das, was du eben gesagt hast, ich glaube, das ist ungeheuer wichtig. Also ich erlebe es immer wieder, dass Leute, ähm, während sie sich selbst finden in dieser Phase, einfach nicht richtig mit ihrem Business weitermachen. Das heißt, sie starten ja. ein Business, stellen fest, oh, hier entwickle ich mich gerade auch enorm persönlich, werde hier gerade enorm persönlich gestretched. Und dann gucken sie nur noch dahin, was muss ich lösen, Was muss ich persönlich? wo muss ich persönlich weitergehen, wo, sich, wo muss ich mich persönlich weiterentwickeln, aber gehen einfach gar nicht mehr weiter mit ihrem Business oder behandeln das Business in dem Moment sehr, sehr stiefmütterlich, was dann dazu führt, dass es ganz schlecht läuft und was dann erst natürlich richtige Krisen auslöst.
0: Naja, ich glaube, viele haben halt auch den Glaubenssatz, dass in dem Moment, wo sie sich Gedanken darüber machen, ähm, ob das Thema, ähm, mit dem sie jetzt gerade unterwegs sind, überhaupt das ist, wofür sie brennen und so, dass sie dann automatisch denken, ja gut, das läuft ja dann jetzt eh nicht weiter. Ja. ja. Ähm, so und da, da, da spielen so viele Sachen mit rein. Und natürlich ist es ganz wichtig, dass du mit den Themen draußen bist, die du liebst, über die du es liebst zu reden, ähm, die Menschen ansprichst, mit denen du wirklich arbeiten möchtest und das ist alles e extrem wichtig und auf der anderen Seite wäre es halt enorm schade, wenn diese Phase bei dir wie bei uns zwei Jahre dauert oder noch länger und du aber in der Zeit deinen Weg nicht weitergehst, weil eigentlich geht es ja nur um den Weg. Manchmal haben wir ja immer das Gefühl, dass es darum geht anzukommen und machen uns halt Gedanken auch darüber, wie sich das Gefühl anfühlt, wenn wir angekommen sind. Und dabei geht es ja eigentlich nur um den Prozess und um den Weg dahin. Und das zu genießen und also anzuerkennen, dass es nur um diese Journey geht und sich das regelmäßig bewusst zu machen, ist so unfassbar wichtig. Ich habe gestern ein Reel auf Instagram gepostet, beziehungsweise damit ein neues Format eingeläutet, und zwar Fins Diary, wo ich mich einfach ab und zu mal vor die Kamera setze und so ein bisschen meine Gedanken teile. Und ich nehme das so wahr, dass viele... Ähm, immer nur darauf hinarbeiten, dass es irgendwann leichter ist, dass es irgendwann, ähm, dass sie irgendwann nicht mehr die ganze Zeit so große Entscheidungen treffen müssen oder nicht mehr außerhalb ihrer Komfortzone leben müssen, ähm, dass sich halt einfach alles leichter anfühlt, dass keine Prozesse mehr da sind, keine Themen mehr. Nur in dem Moment, wo du dir Wachstum wünscht, wird es ja immer so sein. Und wenn wir aber gleichzeitig den Glaubenssatz haben, dass oder das das Gefühl, dass wir das nicht haben wollen, sind wir immer im Mangel, solange wir wachsen werden. Und wenn wir uns Wachstum auf Lebenszeit wünschen und nicht sagen, ja, wir machen das jetzt ein Jahr und dann chillen wir oder dann ist alles gut, sondern Wachstum auf Lebenszeit, dann sind wir ja auf Lebenszeit im Mangel, weil wir noch nicht da sind, wo wir hinwollen. Dabei geht es ja die ganze Zeit nur um diesen Weg und um die Erfahrungen, die wir auf dem Weg machen. Und diese Wiener Erfahrung, das war so wichtig, auch wenn ich mir jetzt im Nachhinein sagen würde, das hätten wir uns sparen können, also jetzt nicht Wien als Stadt, sondern halt einfach so die Energie, die wir da hatten und die ganzen Prozesse, die es da gab und so, ähm war das enorm wichtig, dass das alles so passiert ist, damit wir heute zu den Personen werden konnten, die wir sind. Obwohl das vielleicht auch ganz spannend ist. Vielleicht haben wir Wien auch einfach so diese Kaffeehausmentalität, wie ich es vorhin genannt habe, so wahrgenommen, weil wir in der Zeit vielleicht so ein bisschen Kaffeehausmentalität hatten.
1: Ähm, wir haben schon reingehauen, aber wir waren einfach oft so ähm, irritiert ich oder so. Das ich meine
0: jetzt nicht, also im Außen auf jeden Fall, aber im Innen hatte ich das Gefühl, dass wir so ein. Ähm, ja, so diese, sich so permanent diese großen Fragen zu stellen, was ist der Sinn davon, mit wem wollen wir eigentlich arbeiten, wie wollen wir das eigentlich aufsetzen und so und auch an diese ganzen Themen ranzugehen, auch die wir hatten, so als Family Business und so, ähm, das war ja jetzt nicht immer die höchste und kreierendste Energie.
1: Das war nicht immer die höchste und die kreierendste Energie. Wobei, ähm, ich möchte das eigentlich gar nicht so bewerten, weil vielleicht war es teilweise sogar extrem kreierend. Weil wenn du dir diese Fragen stellst, das ist ja quasi wie eine philosophische Frage. Und ähm, das passt wahrscheinlich tatsächlich zur Wiener Kaffeehaus-Mentalität, weil da sind genau, früher da sehr viele, viele Philosophen und haben philosophiert bei Kaffee. Und ich glaube schon, dass es auf eine Art kreierend war, es war nicht schnell kreierend oder so. Es war nicht in diesem mhm. Tempo, wie wir, was wir heute kennen und was wir damals auch gespürt haben, was möglich wäre für uns, aber wo wir vielleicht zu dem Zeitpunkt damals gerade nicht dran gekommen sind. Nichtsdestotrotz, ja. ich, ich will es nicht bewerten, dass es nicht getaugt hat, weil es hat uns dahin geführt, wo wir heute sind. Und ich glaube... Ja, das meinte ich ja
0: eben. Es war total wichtig, dass das alles so passiert ist, ja.
1: Gerade für mich war dieser Prozess... Also ich kann nur für mich persönlich sprechen, aber für mich persönlich war dieser Prozess enorm wertvoll, das ist einfach so. Also auch wenn sich es nicht immer so gut angefühlt hat in dem Moment, aber das ist ja auch nur eine Bewertung, wenn man dann in dem Moment so sagt, oh scheiße, es fühlt sich jetzt gerade nicht gut an, ist es ja auch wieder dieses, ich bewerte es jetzt gerade als unangenehm und wenn ich es einfach mal rausnehmen würde, wäre es vielleicht gar nicht so schlimm und vielleicht auch viel schneller vorbei, <lacht> Das ist halt eben auch das, aber ich, ich erinnere mich, ich habe so teilweise so so innerlich gestruggelt, also äußerlich habe ich gut funktioniert und all das, aber innerlich weiß ich, ich hatte so viele Themen für mich zu lösen, auch wirklich mhm. alte Familienthemen, ich will nicht sagen, das ist alles gelöst bis heute, aber das sind ja teilweise Dinge, die kennen viele, dass du Sachen löst, die sind vielleicht irgendwie vor 500 Jahren, also vor zig Generationen in deiner Familie irgendwann mal hochgekommen sind, Tradition geworden und jeder hat es übernommen und irgendwann stehst du da und merkst, diese Dinge, die stehen dir voll im Weg, wenn du über dich hinauswachsen willst. Und ich hatte das Gefühl, da habe ich in dieser Zeit schon sehr viel auch ähm, überwinden dürfen. Was auch teilweise viel Kraft gekostet hat, ja. Und das alles, das steht für mich für Wien. Und als ich, weil wir gerade hier jetzt da, wo es Sache ist. Also an der Oper und so, das ist so eine Stelle, da waren wir ja wahnsinnig viel, weil da kannst du auch vom fünften e Eigentlich aus,
0: jeden Tag, ja. Eigentlich
1: fast jeden Tag, da habe ich immer geparkt in der Zeit, wo ich noch ein Auto hatte. Ich habe das Auto irgendwann übrigens abgegeben, Leute, weil du in Wien eigentlich nicht parken kannst. war teilweise wirklich. Wir hatten ja übel. zu Hause
0: keine Garage ja. und mussten quasi immer einfach draußen auf der Straße parken und wir haben teilweise 45 Minuten abends einen Parkplatz gesucht.
1: Das kann, also das heißt, also abends konnte man im Grunde das eigene Auto gar nicht mehr verwenden, wenn es einmal geparkt war, durftest du es nicht mehr wegbewegen, weil du hast sonst hinterher genau, keinen ja. mehr bekommen. Ja? Ja. Dann irgendwann war ich völlig entnervt und habe den Wagen abgegeben. Hat Daniel den dann mitgenommen nach Deutschland. Aber das ist einfach. Wir sind dann ab da nur noch Juba und Taxi gefahren, weil das nicht mehr anders ging. Und ähm, ja, das, das ist auch witzig. und Aber wir waren so viel gerade auch hier an dieser in dieser Ecke hier, Café Gersner, Sacher Opa dieser Ecke, Kärntner Straße und so. Und waren so viel hier unterwegs, fast täglich, irgendwie anderthalb Jahre lang. Oder ja, das ist schon sehr, sehr vertraut. Und damit kommen sehr viele Gefühle hoch. Und das ist krass. Beim letzten Mal war das auch so. Ich war vor, ja, so schon glaube ich, zwei Jahre her, wo ich das letzte Mal hier war und da war das auch so, da ist auch sehr viel hochgekommen irgendwie. Mhm. Letz, letztes Jahr war ich gar nicht hier, ne? Oder? Ne, letztes Jahr war ich nicht hier. Schon fast zwei Jahre her, ja.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also ähm, für mich war das dann auch danach, ich habe es gar nicht vermisst, weil dann einfach Zypern so ein neues Kapitel geöffnet hat. Und, ähm, also die Entscheidung, also wirklich die Wohnung gekündigt, in Wien haben wir ja erst Ende 2019. Mhm. Ähm, wann sind wir rüber? 2017 oder 2018? 17, oder?
1: Nach Wien sind wir 2017.
0: Ja. Und, ähm, ja, genau, dann haben wir Ende 2019 die Wohnung gekündigt. Und da ist wirklich, da ist so ein neues Kapitel losgegangen, ne? Also, sehr sehr interessant ist im Nachhinein noch mal alles so ähm, da so drauf zu schauen. Und ich war, ich glaube, ich war einmal da seitdem oder zweimal, ich, zweimal war ich da, ähm, aber jetzt auch schon wieder zwei Jahre nicht mehr. Und ich fände es jetzt auch sehr interessant, was wie, wie ich mich fühle, wenn ich jetzt noch mal hinkomme, weil ähm, dieses in eine Stadt zu kommen, wo du halt schon mal gewohnt hast und vor allem auch so viel erlebt hast, das war eine sehr wichtige, sehr prägende Zeit für uns. Ähm, wie du gerade erzählt hast, ich kann mir gut vorstellen, dass ich das auch hätte. Also vor allem auch irgendwie vielleicht sogar noch mal durch die Straße zu gehen, wo wir da gewohnt haben oder so. Oh, Gottes Willen. Also. Ja, vielleicht, vielleicht fahre ich da äh. mal hin.
1: Also bei, beim letzten Mal war ich tatsächlich auch mal dort ähm, mhm. an der Johann-Strauß-Gasse. Kann,
0: kann man ja sagen.
1: Kann man ja sagen, wir sind ja nicht mehr da, aber da haben wir gewohnt, Johann-Strauß-Gasse. Und ähm, ja, das ist schon ist einfach ein, ein interessantes, spannendes Gefühl. Aber insgesamt, diese Stadt ist so ähm, für mich sehr, sehr special. Ja, Ich war jetzt ein paar Mal mhm. da, weil ich ja auch eigentlich mein Lieblingsfriseur ist hier. Und ähm, von daher, <lacht> sehr, <lacht> <lacht> deshalb fliege ich dann gerne auch hierher. Aber äh, das Interessante ist halt, dass Zypern hat so eine ganz, ganz andere Energie. Also ja. wenn man über Energie von Plätzen spricht, ist Zypern hat eine völlig andere Energie. Also Zypern ist viel mehr Aufbruch, ist viel, obwohl auch verankert, weil du hast ja in Zypern auch diese unfassbar alte Geschichte, eben auch tausende von Jahren. Sehr alte Geschichte, erdend. Ja. Sehr erdend, also du hast ja auch überall diese archäologischen Parks und so weiter, überall die griechische Geschichte, die griechischen Götter an jeder Ecke. Es ist ja die Insel der Götter. Und ähm, die Energie ist auf eine Art sehr erdend und gleichzeitig aber viel, viel schneller für mich gefühlt als jetzt Wien. Also viel, viel, mhm. nicht traditionell so sehr, sondern viel, viel mehr Aufbruch, ja, viel, viel mehr Möglichkeiten. Also… Man merkt, Zypern ist wirtschaftlich ähm, sehr im Aufschwung also ringt auch mit dem Aufschwung, will den unbedingt, ruht sich nicht auf irgendwelchen traditionen aus, sondern sucht immer nach Möglichkeiten und so es sind es ist sehr sehr international und es bringt halt insgesamt eine ganz andere Energie dorthin. das ist schon ja ist schon etwas anderes auch für unternehmer glaube ich sicherlich äh, konstruktiver Also. Ja. Ich erlebe das auch immer ja, wieder, das dass, ja, Unternehmer sagen das auch alle. Ne, dass die Energie Eigentlich da jeder, ist. der
0: hierher kommt. Das ja. ist halt das Coole, weil du hast hier diesen Vibe, so dieses beachclub strand Urlaubsgefühl, auch dieses erdende und gleichzeitig aber diese wahnsinnige kreierende Energie. Also ich kenne keinen, der hier eine Woche ist und dann, ähm, obwohl er quasi in dieses entspannte, relaxte, südliche Leben kommt, ähm, nicht trotzdem irgendwie total Lust hat, was zu kreieren.
1: Ja, also die Unternehmer sagen auch alle, dass sie dort ähm, gut wachsen können. Also viele, die auch viel ja. reisen, sagen auch, dass wenn sie nach Zypern kommen, dann haben sie eine sehr kreative Zeit immer, wenn sie dort sind. Ja.
0: Ob obwohl auch das natürlich total individuell ist. Also ich bin ja. mir sicher, es gibt auch ganz viele, die kommen nach Wien und haben das da genauso. Ja,
1: das kann gut sein. Ähm,
0: und für uns war es halt einfach ähm, echt spannend zu beobachten, dass die Stadt so eine ganz andere Energie halt hatte, als wir da gewohnt haben, wie als wir vorher einfach immer so hingefahren sind. Ne?
1: Aber der Witz ist, dass es viele sagen. Also ich habe das ja. immer wieder von anderen auch gehört, die dann ähm, die ähnliche Erfahrung gemacht haben. Also, dass sie ähm, auch eben Ausländer waren in Österreich und die sagten ja, das ist schon ganz anders, wenn du in Wien wohnst, als wenn du in, in Wien zu Besuch bist. Ja, das ist schon ein echter Unterschied. Also ich empfinde das auch so, jetzt als Besucher empfinde ich das halt, klar, das sind nostalgische Gefühle, aber als Besucher denke ich wieder, ach, wie, 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 wie schön diese Stadt ist. Also ich genieße es jetzt wieder richtig, ja. Wenn ja, ich als klar, es ist ja eine unglaublich bin,
0: ja. schöne Stadt, ja. Unfassbar. Also du kannst ja, du, du gehst durch die Stadt und hast eigentlich, hast abends hast du Nackenschmerzen, weil du die ganze Zeit nach oben guckst, diese ganzen Häuserfassaden dir anschaust ja. und es ist ja alles, die Architektur ist ja unfassbar. Das Essen ist unfassbar. <lacht> Und das ist ja einfach alles so, ähm, auch die Wiener, die haben ja diesen, ähm, diesen Sinn zum Zelebrieren.
1: Mhm, ja.
0: Und das liebe ich ja auch so sehr, zum Beispiel auch ähm, bei, ähm, bei den Kubanern, ja, also, um jetzt zurück zu den Zigarren zu kommen, ja. Also dieses, ähm, etwas wertzuschätzen, sich Zeit zu nehmen, Dinge zu zelebrieren und so, das ist natürlich, also ich, ich finde, es ist ganz, ganz, ganz toll. Ja. Und, und das, auch ja, sehr entschleunigend.
1: Ja, und das merkst du halt in Wien schon. Einfach auch mit diesen ganzen Bällen und so. Oder die ziehen sich auch schön an. Das ist anders als in Deutschland. In Deutschland in den meisten Städten und so weiter zieht man sich nicht zwingend schön an. Also die Leute legen nicht so einen Wert drauf, ja. Und hier ist es ganz anders. Die Leute ziehen sich schön an oder auch zu diesen ganzen. Auch um
0: einfach einen Kaffee trinken zu gehen. ne? In,
1: ja, genau. Einfach und ja. das ist das ist natürlich, das hat etwas mit Selbstwertschätzung auch zu tun. Ja, also ich mache es auch. Ja. Ich mache es auch für mich schön. Ja und nicht. Ähm, und ich
0: glaube, das, das ist auch das, was bei ganz vielen ähm, die jetzt als Touristen in die Stadt kommen, dann wahrgenommen wird als dieses hochnäsig Abgehobene, weil halt einfach der Selbstwert sehr, sehr hoch ist. Ja. Ähm, weil man sich selber halt, man weiß, wie wichtig man selber ist. Man zelebriert sich selber, man nimmt sich Zeit für Dinge und so. Ja. Und bei jemandem, der das vielleicht gar nicht hat, wirkt es dann vielleicht schnell wie dieses hochnäsige Wiener Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, 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 ich weiß, was du meinst. So eine Form von Arroganz dann oder so. Ja,
0: ja, ja genau, ja.
1: Weißt schon, was du meinst. Also ich habe die Wiener eigentlich nie als arrogant empfunden. Ich habe sie eigentlich auch selten als unfreundlich empfunden, obwohl ihnen das ja oft nachgesagt wird. Ja, dass der Wiener auch nicht die Kellner? Also, nee, auch jetzt wieder, auch gestern und so. Super zuvorkommend. Also vielleicht behandeln die eine Frau auch anders als Männer, das könnte na natürlich sein, da bin ich mir jetzt nicht ganz mhm. sicher, aber ich habe das echt nicht erlebt, also ich weiß, dass wir damals schon immer die Diskussion hatten, dass ihr habt echt krasse Sachen erlebt, dass ähm, Kellner ein bestimmtes Trinkgeld haben wollten und unverschämt wurden, wenn sie es nicht bekamen und so, ich erinnere ich mich an all diese ja, Sachen. Ja, vielleicht auch nie, einfach nie erlebt, so, ich war äh, jetzt so ein,
0: so ein ja, junger gut, Typ, so ist was ja, anderes ja. wie ja. Äh, wenn du da ankommst Frau. wahrscheinlich ja, ne? ja. ja genau ja.
1: aber ich habe habs immer ich habe niemals freundlich und zuvorkommend erlebt ja. Auch ja. gestern wieder total ja
0: cool ja wenn du das jetzt alles so erzählst also eigentlich wer er gerne mitgekommen ähm, irgendwie echt äh, also ich habe dich noch so gefragt
1: ich habe dich noch gefragt willst du mit <lacht> 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 ich hab <dich> noch.
0: <lacht> aber ähm, wenn die Podcast-Folge rauskommt, dann haben wir uns schon wieder getroffen. Und zwar nicht auf Zypern, sondern in Athen am Mittwoch nach <lacht> Athen. Genau. genau, der Corby und ich von Zypern aus und die Mama dann von Wien aus. Und dann treffen wir uns da und machen uns da noch eine schöne Zeit. Bin ich auch sehr gespannt drauf. War ich immer nur zum Zwischenstopp?
1: Ja, ich war auch nur zum Zwischenstopp bislang da und habe es noch nie. Ähm, also diese Dinge wie, ja, ich möchte es unbedingt sehen. Athen möchte ich unbedingt ja. sehen. Vor allem, ja. es ist ja von Zypern nicht so weit. Also es ist witzigerweise, alle denken es ganz nah an Zypern, aber es ist eigentlich ähm, viel weiter weg als jetzt beispielsweise Beirut oder Tel Aviv oder so. Das sind die Städte, ja. die sind wirklich nah dran, ja. Ja, ähm, also du fliegst echt Selbst Kairo, echt in Ka ja, in Kairo bist du ja auch in einer Dreiviertelstunde. Ähm, in ja, Beirut bist ich, du in, in einer halben Stunde, ja, das ist viel näher dran.
0: Eine Stunde 45 geht mein, also fliege ich.
1: Nach Athen, ne? Ja. ja, es ist ähm, doppelt so lang Vielleicht wie echt. nach Tel Aviv jetzt beispielsweise. Ja, es ja. Ja, ja. ist deutlich länger. Also es, ähm, Zypern ist schon weit weg von Griechenland, obwohl es einen griechischen Teil hat, aber wir gehören ja nicht zu Griechenland. Jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen Politik und Geschichte für alle zu lernen. <lacht> ja. Weil viele denken immer, Zypern sei eine griechische Insel. Nein, Zypern ist eine eigene Republik, aber ähm, es gibt eine griechische Landessprache, genau. Ja, und es ja. ist okkupiert, es gibt einen um, einen nördlichen türkischen Teil, der ist okkupiert allerdings. Und das ist nicht wirklich Türkei, das ist gar nichts richtiges, das ist einfach nur besetzte Zone. Jetzt ja. nur so als Info. Ja, also
0: heute in der Podcast-Folge mal ein bisschen äh, äh, Geschichtsunterricht, Geschichtsunterricht. <lacht> <lacht> und äh, Back-to-the-roots-Infos. Ja. Ja. Also äh, ja, vielleicht auch mal ganz interessant für euch, mal so ähm, zu erfahren, wie das bei uns früher war. Und was mich jetzt mal total interessieren wollte, vielleicht hat der ein oder andere von euch ja Lust, uns mal zu schreiben, wenn ihr uns schon seitdem verfolgt. Also vielleicht gibt es ja echt ein paar von euch, die uns schon kannten und verfolgt haben, als wir noch in Wien gewohnt haben. Da hatten wir auch einen Podcast.
1: Da hatten wir auch einen Podcast damals. ja. Ich sage jetzt ja. nicht, wie der heißt.
0: Nee. Das hätten wir dann piepen müssen.
1: Obwohl wir den auch löschen können, ne? wenn, du, wenn du den so schrecklich findest, könnten wir den. Auch Nein, löschen.
0: der war jetzt nicht schrecklich, aber es ist eine ganz andere Energie. Ja, das ist eine andere so, Energie. Wir, ja. wir waren damals viel strategischer als. Ja, heute. Das also stimmt. Ich glaube, so eine Folge hätten wir nicht hochgeladen. Nee. <lacht> Ja, Mama, was machst du jetzt noch heute?
1: Also ich ähm, werde heute einfach noch ein bisschen shoppen gehen in die Stadt. Ich wollte auch noch zu Apple mir jetzt ähm, angucken, welches iPhone ich mir jetzt hole. Ähm, dann werde ich mit Sicherheit was Warmes zum Anziehen kaufen. <lacht> Falsch gepackt. Und morgen gehe ich zum Friseur und lasse mich schön machen. Mal gucken, was wir machen. Ja, und Mittwoch fliege ich tatsächlich schon nach Athen.
0: Sehr cool. Ah, und heute Abend treffe ja, ich mich
1: noch mit, ähm, mit der Maria Husch, wer, der eine oder andere kennt die vielleicht, das ist, ähm, die Maria Husch kenne ich schon super lang, Maria Husch, die macht Einrichtungen und so weiter, die hat auch ein Online-Business, ein sehr, sehr gut laufendes Online-Business und ähm, das ist auch eine großartige Hat Frau.
0: damals auch unsere Wohnung eingerichtet, als Stimmt, die, die ja, Wohnung genau, hat, ja, ja,
1: genau, ja, genau, ja.
0: Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß und ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann ähm, gibt dem Podcast gerne Fünf-Sterne-Bewertungen und ähm, teilt es. Genau. Heute jetzt das allererste Mal ohne Video. Ich hoffe, es äh, stört euch nicht. Ja, ah, das wieder, war jetzt die einfachste Lösung, das jetzt irgendwie ja, ja, so das, zu machen. Ja,
1: mit einer guten Kamera hätte ich es hier aufnehmen können, hätte aber wahrscheinlich dann einfach die den Stream nicht zu dir nach Zypern
0: gekriegt, <lacht> weil
1: das Datenvolumen <lacht> zu groß ist. <lacht>
0: Ja gut, Also ihr lieben. lieben, dann habt eine wundervolle Zeit, wir hören uns nächste Woche wieder, kommt zu Social Magic dazu, beziehungsweise dann halt zu The Riff. Wir freuen uns total auf euch, fühlt euch gedrückt und geknutscht und ähm, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.